0: Ich bin froh heute, dass wir eine gute Mikrofonverstärkung haben. Einige haben es mitbekommen. Ich habe die letzten zwei, drei Wochen Probleme gehabt mit der Stimme, Kehlkopfentzündung, Stimmbänder waren entzündet und ich hatte wirklich gar keine Stimme mehr, was echt schwierig ist für jemanden wie mich. So, der Arzt hat mir Sprechverbot gegeben. Ich sage euch Horror. Das ist zu Hause mit dem Block. Schreib's auf, aber wenn niemand hinguckt, gell, dann, ich habe so, naja, Stimme ist wieder da, äh, wie lange sie heute hält, schauen wir mal, ob ich mit der Message heute bis zum Ende komme, ähm, bitte, die, ewig. die hält ewig, Amen, Amen, ich möchte heute mal mit einer Frage einsteigen, gibt es Sammler unter uns, Briefmarken, was weiß ich, Autos, Schuhe, Sammler, Hammer. Was sammelst du, darf ich fragen? Münzen. Der Wahnsinn. Warum? Erfährst gleich, Hammer. Wir, wir müssen nachher sprechen. Bitte? Münzen. Münzen oder Mützen? Münzen. Ja? Münzen, sehr gut. Wow. Briefmarkensammler haben wir auch unter uns. Ich oute jetzt niemanden, der sich nicht selber outen möchte. Ganz bis auch Briefmarken. Also, wer, wer, wer möchte, oder? Sind die abzugeben oder behältst du sie? Noch behältst du es. <lacht> nee, weil, ich, weil wir ähm, Briefmarkensammler hier haben. Genau. Gibt es noch Sammler? Kuli. jee. Manche, ja. Sehr gut. Das ist gut. Das fließt auch manchmal dann in meinen Magen, liebe Schwiegermama. Yes. Das war, das war. Ja, genau. Das war die Top Antwort. Desco, cool. hammer. Manche Leute, die können das gar nicht so nachvollziehen. Gell? Was man so sammelt. Ich kenne auch jemanden, der hat so mit Eisenbahnen und dann stehst du davor und denkst. Schön, also nicht jeder kann dann so die Begeisterung immer teilen. Und so also ähnlich ging mir das immer mit meinem Papa. Mein Papa war ein Münzsammler, also Münzensammler. Ja, Ich habe mal eine mitgebracht, die er mir geschenkt hat. Ich habe keinen Plan, was die wert ist. Wir können ja nachher mal connecten. Ähm, so was, wo du jetzt im Alltag nicht damit bezahlen würdest. Die Münze kam raus zum Jubiläum der Deutschen Einheit und war mal 25 Euro wert. Vielleicht ist sie heute mehr wert, ich weiß es nicht. Wenn irgendeine besondere Münze rauskam, die ihn gereizt hat, hat er sie gekauft und manchmal in solche einzelnen Plastiktaschen gesammelt. Oder er hat auch so ganze voll gemacht. Und war ganz begeistert und ich stand oft daneben und für mich war es so, ja, nett. Okay, sind wir jetzt hier fertig, Papa, darf ich wieder gehen? Aber für ihn war das total genial. Und ähm, manche Alben hat er auch für seine Enkelkinder gemacht. ja so Wo aus verschiedenen Ländern die verschiedenen Euro-Stücke gesammelt wurden, also Italien, ähm, Spanien und so weiter. Und dann fing das glaube ich, bei 50 Cent an und ging dann so hoch. Und als die Alben voll waren, hat es sie dann den Enkeln immer geschenkt. Also jeder hat eins bekommen und nicht jeder konnte da so wirklich was damit anfangen. Eins der Enkel, habe ich nur so am Rande mitbekommen, hat dann gedacht, oh, ein Album voller Geld in meinem Zimmer. Cool, gehe ich doch mal zum Kiosk, kaufe ich mir doch mal ein paar Chips oder ein paar Gummibärchen. Und irgendwann war das Album geschröpft und viele Löcher da drin, was nicht so gut war, weil also ich glaube, dass das so den, den Sammlerwert nur hat, wenn es auch vollständig ist. Es hat dann auch nichts gebracht, diese Stücke dann nachzulegen, weil die waren dann nicht aus den Ländern, wo sie hätten sein sollen oder zu der Jahreszahl, keine Ahnung. Aber das hat so den Wert dann von diesem Album kaputt gemacht, einfach, weil das Enkelkind jetzt nicht wirklich da einen Wert, außer äh, Süßigkeiten vom Kiosk drin gesehen hat so. und, und das, das ist oftmals so, wenn wir uns nicht auskennen mit was, ja, dann erkennen wir auch den Wert nicht wir können manchmal mit Sachen gar nichts anfangen ähm, und, und es ist so gut dass es da auch ähm, Profis gibt, die einmal sagen können, hey, das ist das und das wert, weil wir es nicht sehen, kennt jemand die Sendung Bares für Rares? Ja, also ich habe noch nie eine ganze Sendung gesehen, aber Ausschnitte und da haben Leute irgendwas zu Hause und sie denken, könnte was wert sein, weiß aber nicht wie viel und gehen hin und das sind Profis, die sich das angucken und sagen, das ist es wert. Da kommen Leute manchmal mit so kleinen Döschen von der Oma, sagen, oh, wenn es 50 Euro wert ist, wäre ich froh und da heißt nach, nach oh, 4.000, 5.000, weil von 1700 und von dem und dem Kaiserkönig in Auftrag gegeben und du merkst plötzlich, hey, habe ich mich total verschätzt. Und es ist so gut, ähm, auch meinen Profi drauf gucken zu lassen, weil wir sehen nur das Offensichtliche, gefällt es uns, steht drauf, was es wert ist, kann ich was damit anfangen. Und der Profi, der sieht das Material, der berücksichtigt die Herkunft, aber auch den künstlerischen Wert. Wir haben auch Schallplattenliebhaber unter uns, mein Mann ist zum Beispiel auch einer. Und da gibt es tatsächlich Schallplatten, die sehen aus wie alle anderen. Du denkst, naja, 5 ja, Euro oder so auf dem Flohmarkt, kriege ich noch dafür. Aber dann ist das eine Erstpressung. Und dann noch eine limitierte Auflage. Da gibt es nur 50 Stück auf der ganzen Welt. Und zack, ist das Ding echt viel wert. So, wir brauchen manchmal den Profi, der uns die Augen öffnet für den Wert von Dingen. Und über diesem Jahr 2023 steht ein ganz genialer Zuspruch aus der Bibel. Die sogenannte Jahreslosung. Die heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und gesagt hat es eine Frau namens Hagar, die eine Begegnung hatte mit dem Gott, der sie sieht. Und sie hatte mit ziemlich schwere Zeit. Es gab Menschen in ihrem Leben, denen war sie egal. Dem Vater ihres noch ungeborenen Kindes, dem war sie nicht so wichtig. Dann gab es noch eine andere Frau, die Ehefrau des Vaters ihres Kindes. Für die war sie natürlich ein Dorn im Auge. Und da gab es Streit, das ging nicht gut. Sie wurde wirklich auch so gedemütigt und dann ist sie abgehauen. In die Wüste, so ein bisschen Selbstmordkommando, weil da überlebst du ohne Versorgung, ohne Netzwerk auch von anderen Menschen nicht wirklich. Aber sie war so verzweifelt. Und in dieser Situation begegnet ihr der lebendige Gott. Und sie spürt, das ist ein Gott und er sieht mich. Die Menschen, mit denen ich zu Hause zusammen war, die haben mich nicht gesehen. Aber dieser Gott, er sieht mich. Und Gott hat ihr ein Versprechen gegeben, ich will großes Volk aus dir hervorkommen lassen. Ich habe eine Berufung für dein Leben, du bist eine Stammmutter und du wirst einen Sohn bekommen und ein großes Volk wird aus dir hervorgehen. Und er hat ihr die Kraft gegeben, auch diesen Weg zu gehen, den er für ihr Leben hatte. Und sie sagt es dann, hey, du bist der Gott, der mich sieht, der Gott, der Zukunft für mich hat der Berufung für mich hat, der mich liebt. Gott hat ihr gezeigt, ich bin der Gott, der dich sieht und sie hat gemerkt, ich bin wertvoll für Gott. Der hat mich auf dem Schirm, da wo Menschen mich nicht auf dem Schirm haben. Er liebt mich, auch wenn Menschen mich gerade ablehnen und da wo Menschen mir Steine in den Weg legen und mir keine gute Zukunft gönnen, ist du Gott und er hat Zukunft für mich. Gott hat ihr gezeigt, du bist wertvoll, da wo es niemand anderes erkannt hat. Du bist wertvoll für mich. Und vielleicht musst du heute Morgen genau diese Wahrheit auch hören. Es gibt einen Gott und er liebt dich. Und da wo Menschen dich nicht auf dem Schirm haben, dich übersehen, da ist er da und er sieht dich und er hat dich auf dem Schirm. Und da, wo Menschen dir nichts Gutes gönnen, ist dieser Gott und er gönnt dir alles Gute dieser Welt. Da, wo Menschen dich verletzen, ist ein Gott, der dich unendlich und bedingungslos liebt. Da, wo Menschen deinen Wert nicht erkennen, wo du vielleicht nur ein Störfaktor bist oder eine Nervensäge oder jemand, der im beruflichen Leben im Weg steht oder keine Ahnung, ein Elternteil, das immer nur Ansagen macht, da ist ein Gott und er sagt, hey, ich sehe dich und ich sehe auch darüber hinaus, was Menschen sehen. Ich sehe auch das Gold in dir, das Gold, das ich hineingelegt habe in dein Leben und wie ich dein Leben entwickeln möchte und entwickeln kann. Und ich wünsche mir, dass du das mitnimmst in deinem Herzen, gerade da, wo du das von Menschen nicht erlebst. Es gibt einen Gott, der dich sieht. Und ich möchte mit euch kurz reingucken in die Biografie von einem Mann aus der Bibel, auf den Gott auch einen ganz anderen Blick hatte wie Menschen. Und das war David. David war der Jüngste von acht Brüdern. Also acht Jungs zu Hause, Testosteron pur, Ellenbogen wahrscheinlich pur, ne? da ging es ab. Und er war der Jüngste, war wahrscheinlich nicht so einfach. Wobei ja die Jüngsten für die Älteren auch nicht immer einfach sind, muss man ja der Fairness halber auch sagen. Ich bin die Jüngste, frag mal meinen Bruder, was der für Storys über mich erzählt. Das ist wahrscheinlich auch alles nicht wahr, aber <lacht> nee, Spaß. Und David hat es nicht leicht gehabt so als Jüngster unter diesen acht Brüdern. Und ähm, er hat die Schafe vom Papa gehütet. Der war so ein bisschen ein feiner, ein Musiker. Ähm, und, und ja, ein künstlerisch begabter Mensch, wahrscheinlich auch sensibel, vielleicht manchmal ein bisschen chaotisch. Die künstlerisch Begabten sind manchmal auch etwas chaotischer, weil äh, Kunst braucht es auch, diesen Raum. Und er hat Musik gemacht und so weiter. Und eines Tages kommt Gott und sagt zu seinem Propheten, Samuel, geh zum Isai, das war der Papa, ja, und salb mir einen seiner Söhne zum nächsten König. Denn der amtierende König, der Saul, das hat nicht so gut funktioniert mehr mit ihm. Der ging lieber seine eigenen Wege, hat nicht mehr wirklich nach Gott gefragt. Und das lief so aus dem Ruder. Und Gott hat gesagt, okay, ähm, da muss ich jetzt einschreiten. Äh, ich, ich schenke meinem Volk Israel einen neuen König. Und Samuel geht hin. Und Isai holt alle seine Söhne. Samuel wusste aber halt nicht welcher. Und er sieht so den ersten, so stattlicher Typ, so königsmäßig. Und er sagt, ja, das ist schon bestimmt. Und er hört, wie Gott sagt, nein, der ist es nicht. So lass dich auch nicht vom Äußeren täuschen. So das Äußere ist mir gar nicht so wichtig. Ich schaue auf das Herz, der ist es nicht. Und so kamen alle Jungs dran. Und am Schluss jedes mal hat Jesus mal Gott Nein gesagt. So Und jetzt hey, habe ich mich verhört, Gott. Alle durch, kein König da. Und dann, ah, sag mal, Isai, sind das eigentlich alle? Ja, nee, einen habe ich noch. Den David, der ist bei den Schafen. <lacht> Super. Okay. Ich denkt der Samuel, da muss er schon ein bisschen gezweifelt haben, vielleicht auch ne, an seinen Antennen zu Gott. Und dann kommt plötzlich raus, der Kandidat war ja gar nicht da. Also hat man ihn geholt und tatsächlich hat Samuel den David vor den Augen seiner Brüder zum nächsten König gesalbt. Und es liest sich jetzt so nett, aber stellt euch mal vor, ihr wärt David gewesen. Und euer Vater hätte nicht mal in Erwägung gezogen, dass ihr dieser Kandidat seid. Ist schon bitter, oder? Wieso, wenn man die Kleinen immer wegschiebt und sagt, hey, du bist noch zu klein, wenn du mal größer bist, jetzt nichts. Jetzt gehen mal, die Großen unterhalten sich so. Aber er war's. Und er hatte noch eine Wegstrecke vor sich, bis er dann wirklich König wurde, aber auch die war echt schwierig, die war hart. David hatte so einen krassen Lebensweg. Denn Saul, der noch König war und irgendwann Spitz gekriegt hat, oh, da braut sich was zusammen, da kommt ein Nachfolger, war nicht amüsiert, amused drüber und ist gegen David vorgegangen, hat versucht, ihn zu töten, hat ihn verfolgt. Und plötzlich war David auf der Flucht, Hat's wirklich nicht leicht gehabt. Und ich finde, David, er hatte auch so seine Macken, er hat vor allem auch gegen später so den einen oder anderen Fehltritt hingelegt, ist menschlich, tun wir alle. Aber wenn man so ihn im Gesamten anguckt, war er wirklich ein beeindruckender Mann in der Bibel. Aber wisst ihr, was mich am allermeisten am David beeindruckt? Es sind nicht die großen Taten, die er vollbracht hat mit Gottes Hilfe und Kraft, und es waren viele, sondern es war die Tatsache, wie er mit Saul umgegangen ist. Saul, der Mann, der ihn verfolgt hat, der ihm das Leben so viele Jahre schwer gemacht hat, wegen dem er um sein Leben fürchten musste, der hat sich in Höhlen versteckt aus Angst, Saul kriegt ihn. Das hätte er nicht überlebt. Es war wirklich nicht nur einer, den man nicht ganz so toll findet, es war sein Feind. Nicht weil David gesagt hat, du bist mein Feind, sondern weil Saul gesagt hat, du bist mein Feind. Und wie David sich Saul gegenüber verhalten hat, das ist so groß. Das ist, für mich ist das Gänsehaut. David ist immer korrekt dem Saul gegenüber geblieben, immer korrekt mit ihm umgegangen, auch da, wo Saul nicht korrekt war. Und David konnte Saul trotz allem Wert schätzen, weil er wusste, dass Saul für Gott wertvoll ist. Er hat sich sogar, als Saul dann gestorben ist, um seine Nachkommen gekümmert. Er hat irgendwann gefragt, hey, gibt es noch irgendjemanden aus Sauls Familie? Ist da noch irgendjemand übrig? Und sie ja, er hat noch so einen Enkelsohn. Und dann hat sich David sogar diesem Enkel angenommen und sich um den gekümmert. Der ähm, war körperlich eingeschränkt, der konnte nicht laufen, der war gelähmt und David hat ihn versorgt, hat ihn zu sich an seinen Tisch geholt zum Essen, den Enkel von dem Mann, der ihn töten wollte. Irre, oder? Also, echt würden wir das machen? Ich habe mich gefragt, würde ich das machen? David hatte die Möglichkeit, zweimal den Saul zu töten, als er noch gelebt hat, um rauszukommen aus dieser Nummer und er hat es beides mal nicht gemacht. Er hat gesagt, ich rühre den Gesalbten Gottes nicht an. Ich mache das nicht, ihn zu wertschätzen, obwohl er von ihm so gar keine Wertschätzung bekommen hat. Der David hat was erkannt. Er hat gewusst, ich bin wertvoll in Gottes Augen. Ich bin jemand, den sieht Gott, das habe ich erlebt. Bei meiner Salbung habe ich es erlebt, Gott hat mich berufen, Gott hat mich bewahrt, Gott ist mit mir. Ich weiß, dass ich bin wertvoll für Gott. Aber Saul ist auch wertvoll für Gott. Deswegen wert schätze ich das. Ich schätze Sauls Wert, weil er vor Gott Wert hat. Und wenn ich denke, ich tue mich manchmal schon schwer, ich weiß nicht, wie es euch geht, wirklich wertschätzend zu sein, jetzt nicht nur oberflächlich, ein bisschen höflich, sondern wirklich zu erkennen, hier ist ein Mensch vor mir, der ist wertvoll vor Gott wenn dieser Mensch nicht ganz so einfach ist, da fällt mir das manchmal schon schwer. Beim Nachbar, der den Müll nicht trennt, alles in den Restmüll schmeißt, was ja der teuerste Müll ist, und ich das ja am Ende mitbezahle im Mehrfamilienhaus, was ärgere ich mich da manchmal drüber? Und da fällt mir das schon schwer, auch wertschätzend, mit solchen Nachbarn umzugehen. Mit der Kassiererin an der Kasse, wenn die einen miesen Tag hat, mich anraunst, raunst ich zurück oder sage ich, hey, pff, Gott liebt diesen Menschen und ich möchte korrekt bleiben, auch wenn dieser Mensch mir gegenüber nicht korrekt ist. Mir fällt es schwer schon in solchen Dingen und David konnte das bei seinem Feind und das finde ich beeindruckend. David hat verstanden, dass Gottes Liebe zu uns nicht abhängig ist von dem, was wir tun. Gott liebt den Saul, auch wenn er wirklich unterirdisch unkorrekt unterwegs war, David gegenüber. Das war auch eine Schuld, die Saul auf sich geladen hat, zu versuchen, den David zu töten. Aber davon ist Gottes Liebe zu Saul nicht abhängig gewesen. Gottes Liebe zu uns ist nicht abhängig von dem, was wir tun, weil Gott kann das trennen. Den Menschen von dem, was er tut, den Sünder von seiner Sünde. Gott sagt, ja, das, die Sünde ist nicht in Ordnung. Das ist auch nicht gerecht. Da muss man auch Gerechtigkeit schaffen. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, um dafür zu bezahlen. Es ist Gott bitterernst, todernst dass er Schuld nicht unter den Teppich kehrt. Er hat auch Sauls Schuld nicht unter den Teppich gekehrt. Das war nicht in Ordnung. Und Saul hat sich schuldig gemacht vor Gott. Aber deswegen hat Gottes Liebe für Saul nicht aufgehört. Wenn deine Kinder Mist bauen, musst du auch manchmal hinstehen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Man muss das manchmal benennen und sagen, hey, Macht es nicht mehr. Es war nicht in Ordnung. Bringt es in Ordnung. Ich helfe dir auch dabei. Man muss Dinge auch ansprechen. Oder wenn einem anderen ein Schaden entstanden ist, zum Beispiel dem anderen Kind, muss man auch dafür Gerechtigkeit sorgen. Aber hört deswegen die Liebe der Eltern zum Kind auf? Na, hoffentlich nicht, hey. Hoffentlich nicht. So wichtig, dass Kinder immer wissen, sie sind immer geliebt, auch wenn sie es versemmeln. Das, das hat mit der Liebe nichts zu tun. Diese Liebe ist da und sie hält mich immer. Und David hat gewusst, diese Liebe von Gott zu Saul ist da, auch wenn Saul sich versündigt. Und das dürfen wir auch wissen. Wenn du heute voll ins Fettnäpfchen trittst und tust, was Gott nicht in Ordnung findet, was vor ihm schuld ist, er liebt dich trotzdem. Wenn du dich nicht für Gott interessierst, deine eigenen Wege gehst, liebt dich Gott trotzdem. Die Bibel sagt uns, Jesus ist am Kreuz gestorben, als wir noch Sünder waren. Er ist auch für die Menschen gestorben, die sich nicht für ihn interessiert haben, weil er sie liebt. Dein Wert für ihn und seine Liebe für dich sind nicht abhängig von dem, was du tust oder nicht tust. Deswegen kannst du die Liebe Gottes auch nicht verlieren. Das ist gute Nachricht, oder? Halle, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich mich am Ende vom Tag nicht fragen muss, liebt mich Gott noch? Dass ich jeden Abend einschlafen kann und weiß, der Herr liebt mich, dieses Band der Liebe hält mich. Und das führt mich dann auch dazu zu sagen, und Herr, es tut mir leid, was ich verbockt habe. Und auch umzukehren, weil die Liebe Gottes führt uns zur Umkehr. Wenn wir die mal erleben, wie bedingungslos die ist, wie genial die ist, wie kraftvoll das ist, dann können wir gar nicht anders, wie sagen, Herr, es tut mir leid, was ich dir und Menschen angetan habe. Das erlebe ich aber meine Kinder, wenn, wenn die es verbockt haben und merken, Liebe ist trotzdem da, man nimmt sie in den Arm, dann kommt irgendwann und Mama, es tut mir wirklich leid. Gottes Liebe führt uns zur Umkehr und führt uns dazu, auch wieder das in Ordnung zu bringen. Und das ist eine gute Nachricht. Und David hat gesagt: Hey, wenn Gottes Liebe zu Saul nicht abhängig ist von dem, was Saul tut, dann will ich das anerkennen und ich schätze Sauls Wert für Gott. Deswegen bin ich wertschätzend. Und das ist das, was Gott in unserem Leben hervorbringen will, dass wir Menschen wertschätzen können, ganz unabhängig davon, was sie tun, auch was sie uns gegenüber tun. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr seid das Salz und das Licht dieser Welt. Und man kann Salz und Licht auf viele verschiedene Arten sein. hm wir wollen ja auch, dass Menschen zu Jesus finden. Wir wollen ihnen die gute Botschaft von Jesus erzählen. Aber ich glaube, dass auch ein Aspekt von diesem Salz und Licht zu sein, anders zu sein, als die Welt es ist, Licht in die Dunkelheit zu bringen, Gottes Licht in die Dunkelheit zu bringen, dass ein Aspekt davon ist, dass wir Menschen zeigen, wie sehr sie Gott liebt anhand von dem, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten Deswegen hat Jesus uns den Auftrag gegeben, unsere Nächsten zu lieben. Das ist wirklich Licht zu sein. Wie viel Hass haben wir in dieser Welt? Wir beten freitags auf Marktplatz mit den anderen Kirchen für den Frieden in der Ukraine und in der Welt. Warum ist es nötig, weil Menschen Sturm säen, weil sie ihren Nächsten nicht lieben und nicht erkennen, was der Nächste für einen Wert vor Gott hat? Wir sollen unseren Nächsten lieben, und es bedeutet eben nicht nur unseren besten Kumpel, unsere Kinder, die Freundin, die ich so gern mag. Es also bedeutet der Nächste ist der, der gerade um mich ist. Der Chef, der einen schlechten Tag hat, ist mein Nächster. Der Klassenkamerad, der ätzend ist, ist mein Nächster. Der Nachbar, der mich nie grüßt, ist auch mein Nächster. Und wisst ihr, Gott verlangt nichts von uns, was er selber nicht auch leistet. Er ist uns gegenüber genauso und als, als Jesus Mensch wurde, auf die Erde kam, hat uns genau das auch vorgelebt. Er hat seinen Nächsten geliebt und er hat seine Feinde geliebt, so wie David Saul seinen Feind gewertschätzt hat. Ich weiß nicht, ob, ob ja doch, David hat Saul geliebt, muss man sagen, auf eine gewisse Art und Weise war das immer da. Jesus hat Menschen Gutes getan, ihnen geholfen, wie sie sich ihm gegenüber verhalten haben, gut oder schlecht. Er hat es getan. Er hat ganz viel investiert in die Menschen: Zeit, Geduld, Spucke. Sagt man im Schwäbischen, gell? Und das war bei Jesus im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat mal so einen Spuckebrei gemacht, einen Blinden auf die Augen und hat ihn geheilt. Obwohl so viele Menschen für Jesus weder Wertschätzung noch Anerkennung noch Liebe hatten, hat Jesus das trotzdem weitergegeben, die Liebe Gottes. Und er hat die geliebt sogar, die sich gegen ihn zusammengerottet haben, die ihn verraten haben, die ihn dann später auch getötet haben. Und genau diesen Auftrag gibt Jesus uns. In Lukas 6, ab Vers 27 können wir das lesen. Da sagt Jesus, aber euch, die ihr zu mir gehört, ihr, die ihr meine Liebe erlebt jeden Tag, meine Nachfolger, meine Kinder, euch sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wann habe ich das letzte Mal für jemanden gebetet? der böse zu mir war, vielleicht nachhaltig böse zu mir ist. Wann habe ich das letzte Mal für die Person gebetet? Ich habe mich ganz oft bei Gott beschwert über die Person. Ich habe meinen Kummer hingelegt, dürfen wir auch, sollen wir auch. Aber wann habe ich das letzte Mal für die Person gebetet? Das ist ein eindeutiger Auftrag, den Jesus uns gibt. Liebt eure Feinde, betet für die und tut denen Gutes, die euch hassen. Hm, oh, oh, wie kriegen wir das hin, oder? Ich sehe jetzt alle ganz eingeknickten Leute, die sagen: oh, oh. die Message hat gut angefangen. Ah. Und jetzt, wo sind wir gelandet? Avista, ähm, ich habe gute Nachrichten, das ist möglich. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie konnte David das? Wie hat Jesus das gemacht? Und was hilft uns dabei, da reinzuwachsen? Weil ich sage euch, das ist nichts, wo du heute bei 0 und morgen bei 100 bist. Ne? Das ist was, da dürfen wir reinwachsen. Aber ich bin überzeugt davon. Und ich erlebe das jedes Mal, wenn ich das angehe, dass das ein großer Segen auch für mein Leben ist. Weil das macht auch was mit uns. Wenn Gutes in unserem Herzen ist, wenn Liebe für den anderen in unserem Herzen ist, es tut uns besser, wie wenn Groll oder Hass oder Missgunst oder Ärger in uns ist. Und wie viele Christen gehen durchs Leben mit so einem Gesicht. Ich gehe manchmal auch mit so einem Gesicht und dann nervt mich schon wieder alles. und habe ich morgens schlechte Laune und so. Ich kenne das voll. Aber wie werden das, wenn wir... Ihr, ihr versteht mich, oder? Danke, dass ihr mit mir seid. Halleluja. Aber wie genial wäre es, wenn unser Herz erfüllt wäre von Freude am Herrn, weil wir wissen, er liebt uns, egal was ich verbock, mit Liebe von Gott in unserem Herzen, auch für unseren Nächsten, wenn wir auch, wenn die Umstände nicht gut sind, Gottes Liebe verbreiten könnten. Wie genial wäre es, es macht auch was mit unserem Leben, da liegt so eine Kraft für uns drin. Und wir sollen ja nicht immer fragen in der Nachfolge, was bringt es mir? Aber ganz ehrlich, es hilft, wenn wir wissen, es ist auch ein Segen für uns. Deswegen, ich bin so frei, ich sage euch das, mir hilft es. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen, was ich sehe am Leben von Jesus, wie er das gemacht hat. Okay, Einfach, dass wir was haben zum Mitnehmen, wo wir reinwachsen können. Amen, seid ihr mit mir oder betet ihr schon, Herr macht, dass die Stimme nachlässt? Die erste Wahrheit ist, dass die Liebe für Menschen nicht automatisch in uns ist. Oft ist sie gar nicht in uns. Wir können auch diese Liebe für die Sauls in unserem Leben nicht produzieren. Wir werden scheitern. Wir werden uns bemühen, dann ärgern wir uns wieder, dann bemühen wir uns mehr, dann frustrieren wir, wenn wir merken, es ist keine Liebe in mir. Was wir machen dürfen, ist uns von Gott mit seiner Liebe für die Menschen beschenken lassen. Jesus hat so viel Zeit im Gebet mit seinem himmlischen Vater verbracht. Wir wissen nicht immer genau, was er dazu gebetet hat, und so, aber er hat viel vor Gott bewegt. Und so viel, wie Jesus auch in Bedrängnis war über Menschen, bin ich mir sicher, dass er das mit seinem himmlischen Vater geteilt hat und gesagt hat, gib mir deine Liebe. Jesus hat aus dem gelebt, was der himmlische Vater ihm gegeben hat. Und wir versuchen so oft, es in uns zu finden und scheitern dann daran Und dann geben wir auf. Jesus hat sich Zeit genommen, um sich füllen zu lassen vom Vater. Und das ist das Erste, was ich uns mitgeben möchte. Wenn wir da hineinwachsen wollen und die Bibel sagt, wir sollen, dann brauchen wir Zeit mit unserem himmlischen Vater. Und da dürfen wir auch ehrlich sein und sagen, Herr, dieses Saul in meinem Leben, dieses Saulin in meinem Leben, ich komme nicht klar. Das verletzt mich, das macht was mit mir, ich bin frustriert. Wir dürfen das zu ihm bringen. Und wenn wir dann aber unser Herz aufmachen und sagen, zeig doch du mir mal deinen Blick auf diesen Menschen. Wo um alles in der Welt siehst du da jetzt Gold, bitte schön. Zeig mir das. Und gib mir deine Liebe. Ich habe sie nicht, ich hole deine Liebe für diesen Menschen, damit ich was geben kann, weil in mir ist es nicht. Und ich sage euch, wenn wir so ehrlich vor Gott sind und bereit sind, uns da von Gott beschenken zu lassen, er wird reagieren. Wenn ich es mache, erlebe ich es auch. Ich muss es öfter machen, aber wenn ich es mache, erlebe ich das auch. Versuch nicht, das selber zu produzieren. Hol es dir bei Gott und nimm dir Zeit dafür und du wirst sehen, es macht einen Unterschied. Das Zweite, was Jesus hatte, ist, er kannte seinen Wert. Er wusste, ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Ich bin geliebt. Gott hat ihm das zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Und Jesus kannte seine Identität und daraus hat er gelebt. Wie oft leben wir aus der Anerkennung von Menschen? Wie oft leben wir daraus, wie Menschen uns sehen? Ich glaube, viel zu oft, oder? Wie oft leben wir bewusst oder unbewusst daraus, dass Menschen uns gut finden oder blöd finden? Dass Menschen uns einen Wert zusprechen? Warum ist Instagram so erfolgreich? Das hat schon, glaube ich, auch was damit zu tun, dass wir eine Bestätigung suchen, dass wir uns selber gut fühlen. Und was tun wir manchmal alles, um Anerkennung oder Wertschätzung von Menschen zu bekommen? Jesus hat Menschen geliebt, auch wenn nichts von ihnen zurückkam, weil er frei war, Menschen zu lieben, denn sein Liebestank war immer voll mit Liebe vom Vater. Er war nicht angewiesen darauf, dass was zurückkommt. Er konnte Menschen Gutes tun. Er konnte geben aus dem, was der Vater ihm gegeben hat. Und, und da musste nichts kommen. Und wenn dann Menschen ihn verlassen haben oder das nicht gut fanden, hat ihn das auch traurig gemacht. Manchmal gesagt so, ja, wollt ihr jetzt auch noch gehen? So, man merkt, es hat schon was mit ihm gemacht, aber es hat ihn in seiner Identität nicht erschüttert und ihn nicht davon abgehalten, weiterzugehen, weil das nicht seine Quelle war. aber einfach frei zu lieben. Und ich frage mich manchmal, wie sehr sind wir angewiesen auf Anerkennung und Wertschätzung von Menschen. Und wenn Menschen uns das nicht geben, dann haben wir Schwierigkeiten, ihnen was zu geben. Es gibt ein Zitat, wenn du von der Anerkennung der Menschen lebst, wirst du mit ihrer Kritik sterben. Und ich sage es mal so, wenn wir mit der Anerkennung von Menschen leben, dann wird unsere Liebe für sie mit ihrer Kritik sterben. Bei Jesus war das anders und ich möchte uns ermutigen, dass wir es tun wie er. Uns bewusst werden, welchen Wert wir vor Gott haben und uns diese Liebe von Gott jeden Tag abzuholen. Wir brauchen das jeden Tag. Wenn du mit einem halbvollen Liebestank in den Tag startest, erst abends leer und spätestens am nächsten Tag gehst du auf dem Zahnfleisch. Wir brauchen diese Liebe Gottes jeden Tag und ich möchte uns ermutigen, dass Gott unsere Quelle dafür ist und nicht Menschen. Und ja, es ist, ich mag das auch lieber, wenn Menschen mich mögen, wie wenn sie mich nicht mögen. Ich mag auch lieber, wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht, wie wenn jemand, das war gar nichts. Klar tut es weh. Ich mag das andere auch lieber. Aber ich versuche nicht daraus zu leben. Und nur Gott kann mir dabei helfen, oder? Auch das ist echt ein Prozess. Aber es bringt uns eine Freiheit, Menschen zurückzugeben, die uns nichts geben, weil wir Liebe haben von Gott und weil wir aus dieser Liebe leben. Und alles fängt mit dieser Frage an, bist du angedockt an die Quelle und fließt aus dieser Quelle jeden Tag Gottes Liebe zu dir. Und sie ist da, jeden Tag. Wir müssen uns nur einstöpseln. Diese Liebestankstelle ist da, wir müssen nur uns einstöpseln. Und es macht wirklich einen wirklichen Unterschied, uns von Gott füllen zu lassen mit seiner Liebe, mit seinem Blick auf uns. Was hat es mit Hagar gemacht, dass Gott sein Herz ihr so geschenkt hat in diesem Moment? Das hat ihr ganzes Leben verändert. Sie ist wieder zurück und ihr Leben konnte in Gottes Spur weiterlaufen. Das hat so einen großen Unterschied gemacht. In Sprüche 4, Vers 23, da steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Der Schlüssel ist immer unser Herz. Manchmal auch unser Denken ist so verknüpft. Ich habe euch ein Glas mitgebracht. Erkennt ihr, was drin ist? Sind alle frisch gewaschen? Könnt ihr es erkennen? Keine Münzen, Socken. Heute Morgen habe ich Socken gesammelt. Das sind immer so die Einzelnen, die, die keinen zweiten mehr finden. sind viele bei uns. Meine Waschmaschine hat immer Hunger auf den Zweitsocken. So, wenn ich das Glas jetzt auskippe, was kommt raus? Socken. Socken. Und ich kann noch so sehr versuchen... Dass da jetzt Schokolade rauskommt, wenn Socken drin sind, kommen nur Socken raus. Ich mache das nochmal, weil ich glaube, dass es das so wichtig ist, dass der Heilige Geist uns an dieses Bild erinnert, wenn wir das nächste Mal mit Situationen kämpfen. Ich kann noch so sehr sagen, ich will, dass da jetzt Schokolade rauskommt, wenn nur Socken drin sind, kommen nur Socken raus. Das, was in unserem Herzen ist, kommt raus. Wenn Sturm in mir ist, dann kann ich wollen, wie sehr ich will. Es wird kein Frieden rauskommen. Wenn Sturm in mir ist, dann wird Sturm rauskommen. Wenn verletzte Gefühle in mir sind, dann wird keine Gelassenheit, keine Besonnenheit aus mir rauskommen sondern Ärger, Wut, Groll. Ein verletzter Mensch verletzt andere, sagt man. Und da ist echt was dran. Wenn ein Minderwertigkeitsgefühl in meinem Herzen ist, weil ich nicht verwurzelt bin in dem zu wissen, wer ich vor Gott bin, wie kann da Liebe und Wertschätzung für andere kommen? Ich habe immer das Gefühl, der hat was, was ich nicht habe. Dann kommt Missgunst raus. Dann kommt Neid raus. Wir sind unzufrieden, traurig. Was in unserem Herzen ist, beeinflusst unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen. Darum sagt Gott uns, wir sollen auf unser Herz achten. Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten, wenn ihr an den Socken vorbeikommt. Ich lasse jetzt einfach mal ganz frech liegen, okay? Der Deshko hat im Dezember gepredigt, in unserer Predigtreihe Weihnachten neu erleben. Und er hat einen Satz gesagt, ich wusste das auch vorher schon, aber der Heilige Geist hat es so gesetzt in meinem Herzen, dass ich es jedes Mal, wenn ich bete, umsetze. Deschko, vielen Dank dafür. Er hat gesagt, ich hoffe, ich zitiere dich jetzt richtig, frag Gott, Herr, was ist in meinem Herzen? Zeig mir, was in meinem Herzen ist. Manche Dinge können wir benennen, oder? Manche Dinge weiß ich. Die kann ich auch zu Gott im Gebet bringen. Aber ich habe auch blinde Flecken, die sehe ich nicht. Ich merke bloß, ich bin komisch in diesen Momenten. Ich bin komisch zu diesen Leuten. Wenn Gott was sagt, dann mm, merke ich, ah, da ist was in mir. Aber ich kann nicht, die Wurzel nicht benennen. Wie steht es eigentlich mit meiner Liebe zu Gott? Wie stehe ich zu Gott? Und wenn ich sage, Herr, zeig mir, was in meinem Herzen ist. Der Herr kennt unser Herz besser als wir. Er wird es uns zeigen. Und er tut es nicht, um zu sagen, Haha, hier, äh, keine Ahnung, Faulheit ist in deinem Herzen. Ich habe jetzt niemanden angeguckt, ne? deswegen, ich höre jetzt auch auf. Das wird der Herr nicht sagen mit dem Zeigefinger, sondern... Er zeigt uns, was drinne ist, damit wir mit seiner Hilfe schaffen, das zu überwinden, dass das heilen kann in uns, dass wir das aus unserem Herzen rausbekommen, um wieder frei zu sein, die Dinge zu tun, die der Herr tun will, dass wir annehmen können, was der Herr uns schenken will. Wenn du immer das Gefühl hast, ich bin nicht wert, dann kann Gott tausendmal seine Liebe in dein Herz gießen. Du kannst es nicht festhalten weil du immer im Herzen hast, ich bin auch Gottes Liebe nicht wert. Deswegen will der Herr unser Herz heilen und ihm begegnen, dass wir festhalten können, was er schenkt und dass wir hineinwachsen können in das, was er für unser Leben hat. Alles beginnt in unserem Herzen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, auch wenn wir jetzt gleich in den Lobpreis gehen, jetzt nicht in den Aktionismus zu kommen und sagen, okay, jetzt, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, ich mache mir jetzt eine Liste, die hake ich jetzt ab, dann wird es besser. Nein. Lass uns die Gegenwart des Herrn suchen und unser Herz zu ihm bringen. Und die Dinge, die wir wissen, die wir erkannt haben, vor ihm bringen. Herr, ich habe eine Verletzung hier. Bitte hilf mir, heil zu werden. Du bist mein Arzt. Du bist mein Retter. Hey, es sind Fragen in meinem Herzen und ich krieg's nicht unter meine Füße. Sag, Herr, begegne du mir da drin. Begegne meinen Fragen, begegne meinen Zweifeln, begegne meinem Herzen. Unser Gott ist ein guter Gott. Er ist der Gott, der uns sieht. Und er ist der Gott, dem wir so wichtig sind. Er will unser Herz heilen. Und da, wo wir selber nicht wissen, auch die Freiheit zu sagen, Herr, zeig mir, was ist in meinem Herzen. Ist stolz in meinem Herzen, zeig mir. Wenn ich auf falschen Wegen unterwegs bin, zeig's mir. Ich will näher zu dir. Halleluja. Lass uns gleich jetzt anfangen. Und es nicht mit nach Hause nehmen. Auch mit nach Hause nehmen. Jeden Tag. Aber wir wollen jetzt starten, oder? Jeder, wie es ihm ist, mit seinem Herzen vor Gott zu kommen. Und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bist, wer du bist. Unser Retter. Unser Tröster. Unser Versorger. Der, der Zukunft und Hoffnung für uns hat. Unser Heiler, unser Wiederhersteller, unsere Kraft, unsere Stärke, unsere Freude. Begegne du jetzt jedem Herzen, Herr, das sich dir zuwendet, und schaffst du heute wirkliche Veränderung. Und hilf, dass wir das mitnehmen können, Heiliger Geist, erinnere du uns daran, wenn wir wieder einfach im, im Autopilot unterwegs sind, klopf du an an unsere Herzen und erinnere du uns daran, dass wir Zeit in deiner Gegenwart verbringen und jeden Tag unser Herz vor dich bringen. Und ich spreche das jetzt aus, dass unsere Identität in dem, wer wir vor Gott sind, stärker wird in unserem Leben. Dass wir das mehr ergreifen können, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein wir stärker darin verwurzelt sind und gehen da drin und unseren Wert daraus holen und aus nichts anderem. Halleluja. Jesus, wir sind dir so unendlich viel wert. Du hast den höchsten Preis für uns bezahlt. Du hast dein Leben für uns gegeben, dass wir in diese Beziehung zu dir kommen können. Brich du das durch in unserem Leben ganz neu. Halleluja, danke Jesus. Amen.